0: Kotlebovalia sa na soje v prieskumoch na druhom mieste a pri trende poklasu smeru môže dokonca vyhrať voľby. Opozičné strany, najmä spolu za ľudí a KDH, chodia protestovať na Kotlebovské mítingy. Prečo rastie Kotleba? Čo ponúka jeho strana? A najmä, prečo má na kandidátke viacerých trestne stíhaných, či dokonca viackrát právoplatne odsúdených ľudí, Pýtali sme sa priamo Mariana Kotlebu. Ja som spýval, či nechápete, keď vám poviem, že keď budem z plena. A aj jedného z hlavných mozgov tejto strany, trojky na kandidátke, poslanca Martina Beluského.
1: Je úplne normálne, keď za nás kandiduje človek, ktorý bol osudený za to, že použil nejaký pozvrat. To nie je diskvalifikácia k tomu, aby mohol kandidovať.
0: Budete počuť aj blogera Jana Benčíka, ktorý celé roky odhaľuje neonacistov medzi Kotlebovcami a teraz zo
2: 150. miesta kandiduje za Kiskovú stranu za ľudí. Ten obdivý Kotlebový zhráneš je ako s obdivom nejakému vodcu vodcovi sektík.
0: Prečo Kotleba tak rastie, či nepreberá voličov Smeru a koho je to chyba? Sme sa pýtali exministra školstva za Smer, Dušana Čaploviča, ktorý práve končí svoju politickú kariéru.
3: Retorika Roberta Fica nebola taká v migrácii, taká tvrdá, blízka ku Kotlebovcom, ako bola retorika Richarda Solíka.
0: Je piatok 24. januára. Pekné ráno vám želá Peter Hanák.
2: Ráno nahlas.
0: Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Strana LSNS má na kandidátke viacerých kandidátov, ktorí sú trestne stíhaní či dokonca právoplatne odsúdení za rôzne kriminálne činy. Tie najvypuklejšie prípady na kandidátke nie sú, ako napríklad regionálny politik LSNS Jozef Királi obvinený z vraždy, ani okresný predseda Rastislav Jakubík s vytetovaným hákovým krížom na hrudi tento rok nekandidujú. Na zvoliteľných miestach kandidátky LSNS však sú ľudia s kriminálnou minulosťou. Napríklad na 9. mieste je Andrej Medvecký, odsúdený za násilný trestný čin, Konkrétne za to, že zbil občana Dominikánskej republiky, pričom kričal rozkopte negra a k a spôsobil mu 30-dňovú pánku. Nebol to pritom jeho jediný trestný čin, bol odsúdený aj za šoferovanie v opitosti. Za oba tieto skutky dostal súhrný trest podmienku. Problémy s policiou mal aj pre ďalšiu bitku, Mužovi strstenej v roku 2014 zlomil nos. Na tohto ale aj na iných kandidátov som sa chcel v parlamente opýtať priamo Mariana Kotlebu. Ja by som sa vás rád dopýtal na Preške vašich ľudí na kandidátke. Kľúbe? Máme na klube, stretnutie, Počkajte, počkajte, a
3: sa.
0: Po klube som teda opäť oslovil Mariana Kotlabu pred do parlamentného pléna. Ja sa chcem opýtať, prečo máte na kandidátke toľkých ľudí, ktorí sú buď trestne stíhaní, alebo už boli odsudení? Ja sa vám spýtať, či nechápete, keď vám poviem, že keď budem odcházať z pléna. Keď Marian Kotleba odchádzal z pléna, povedal mi potom a potom sa už neukázal. Oslovil som preto jeho podpredsedu a trojku na kandidátke SNS Martina Beluského. Prosím vás, prečo máte na kandidátke pána Medvedského, ktorý bol dvakrát odsúdený za trestničím?
1: Pýtajte pána hovorca, dobre takéto veci.
0: Ja sa pýtam vás, vy ste trojka na kandidátke, pá, deviatka pán Medvedský bol dvakrát odsúdený? Takéto provokatívne otázky sa pikete. To je fakt, ne? Poznáte nejakého iného politika alebo stranu, ktorí boli dvakrát odsúdení a sú na kandidátke?
1: Prečo? Aby ste napísali sprostosti, nie?
0: Viete, lebo je odsúdený. Máte tam aj pána Grňak, ktorý je
1: Grň Dátov. Nech sa páši, napíšte pánom Medvedskom, ale napíšte aj o ďalších kandidátov a nevyberajte si vy takých ľudí, o ktorých chcete napísať nejaké hlúposti.
0: No, je tam napríklad aj pán Mišun, ktorý je poslaneckým asistentom, ktorý bol propagátorom koncentračných táborov. Keď
1: budete si napísať objektívny článok o našich kandidátom, ja budem prvý, ktorý príde za vami a porozprávam o všetkých kandidátoch, ktorí.
0: Ja sa na to pýtam preto, viete, či je to nová norma, že ľudia, ktorí sú odsúdení právoplatne za trestné činy, máte ich tam troch, ak som napočítal správne, ďalší sú trestne stíhaní, Zná, ešte neboli, neboli odsúdení. Je to podľa vás normálne, aby kandidoval do parlament odsúdený človek? Je podľa vás normálne, keď chcete napísať jednostranný
1: článok o našej strane alebo chcete písať od našej strane objektívne?
0: Objektívny fakt je, že sú to odsúdení nechcete, ľudia. Nechcete. Rozmiete, lebo kritizujete aj iné strany, ale máte na kandidátke ľudí, ktorí sú v podstate kriminálnici.
1: Dobre, dohodneme sa takto. Vyberte si troch kandidátov, o ktorých chcete napísať. Ja vám vyberiem troch kandidátov, o ktorých napíšete tiež a bude to jeden členok, dobre?
0: Pán Grňo, pán Medvecký a... Pán Mišun.
1: Dobre, tak ja vám tam potom tri mená ďaši kandidátov a slúbite mi, že o nich napíšete rovnako objektívny článok, dobre?
0: Ja robím podcast, takže môžete si vybrať vy teraz z tých troch a povedať mi o nich, čo no, chcete. Neviem,
1: ja neviem, takto zhlavím vám povedať na 100% hej, ľudí. Poviem vám tri mená a môžeme sa potom stretnúť a môžeme sa o nich porozprávať.
0: Máte ľudí, ktorí sú schopní riadiť napríklad ministerstvo vnútra, Cňujem. keby ste boli vo vláde? Kto napríklad?
1: E- Nebudeme hovoriť konkrétne jména kovietnej ministerstva, áno, máme ľudí, máme 8 odborných tímov, máme tam ľudí, ktorí tam pracujú dlhodobo, sú to odborníci a vieme ich použiť hoci, kedy, na hci,
0: Keby ste mali zhodnotiť, čo ste dosiahli za tieto 4 roky v parlamente, čo ste dosiahli?
1: No veľa, veľmi veľa vecí sme dosiahli.
0: No menujte 2, 3.
1: zastropovali dôchodkový no vek. To bol nápad Smeru. To nevadí, ale bez nás by to neprešlo. Odmietli sme istambulský dohovor vietnantých vecí veľa, veľa viacej.
0: Pýtal som sa ho aj na ďalších kandidátov, najmä číslo 12, Ondreja Ďuricu, ktorý síce nebol za nič odsúdený, ale bol spevákom neonacistickej kapely Bielý odpor, kde sa na koncertoch hajlovalo. A Táto skladba sa volá príznačne národný socializmus. Ondrej Ďurica je dnes aj hovorcom LSNS. Dostatočne známy je aj prípad Milana Mazureka, odsúdeného za rasistické vyjadrenia. Ďalší kandidát je Anton Grňo, ktorý je zatiaľ na prvom stupni odsúdený za extrémizmus, za pozdrav na stráž. Martina Beluského som sa pýtal, či odsúdenie za trestný čin nepovažuje za diskvalifikáciu z politiky.
1: Myslíte, je k tomu ísť do volie? Áno, do politiky. Pokiaľ to nevyločuje súd a naša ústava, tak to asi nie je diskvalifikačné A podľa mňa záleží na toho aj... On, za čo bol daný človek osudený, lebo je niekedy niekto osudený za korupciu a je niekedy niekto osudený za to, že povie nejaký pozdrav, ktorý sa niekomu inému nepáči, viete, tak to je dosť diametrálny veľký rozdiel.
0: No pozdrav na stráž, predsa vieme, že aký má historický kontext, vieme, že ho používali hlinkové gardy, vieme, že sa používal za slovenského štátu, No ale pán Grňo, jeho za to odsúdil súd. Viete, súd je v právnom štáte inštitúcia, ktorá rozhoduje o tom, či niekto porušil alebo neporušil zákon. Čiže preto sa vás pýtam, či je normálne, aby na kandidátke ste mali ľudí, ktorí porušili zákon podľa rozhodnutia nieúplne, súdu. je
1: úplne normálne, keď za nás kandiduje človek, ktorý bol osúdený za to, že použil nejaký pozdrav. To nie je diskvalifikácia k tomu, aby mohol kandidovať a zastupovať záujmy za ľudí.
0: Nie. Ten pozdrav na stráž ešte používate vo vašej strane?
1: Ja vám nebudem hovoriť za ostatných, neviem.
0: Lebo viem, že napríklad niekedy ste aj na sms novinárov, niektorí vaši členovia odpisovali s pozdravom na stráž, aj hovoril to pán Špánik, ktorý bol u vás v strane, doslova, že odmietol som sa s nimi zdraviť na stráž aj ja preto môžem odišiel. Môžem preto sa pýtam, či to ešte používate, keďže súd to vlastne uznal za extrémizmus.
1: Môžete sa e, najprv do k štádiov, keď sa súd, prokurátor a polícia vyjadrí k používaniu tohto pozdravu a potom sa vám vyjadrím týmto ďalším veciam.
0: Ale keďže pán Grňo je za to odsúdený, tak súd sa vyjadril a, nie, k tomu. Nie,
1: nie, nie. Videl, videl, videl. Nie, nie, ešte nie je prooplatný na súdení. Nie, až keď bude proplatný na Odsudil
0: Odsúdil ho zatiaľ len prvostupňový sú, teraz je to na odvolačke, aby sme boli presní?
1: Ale ja sa s vami normálne 5 rozprávať, ale nevidia, vidia na mňa takéto veci. Hej.
0: Ale Rozumiete, čo sa pýtam? Keby bol odsúdený politik smeru, napríklad, tiež by ste asi boli proti tomu? A za čo? Za hociaký trestný čin?
1: Ale trestný čin nie je trestný, trestný čin, proste nemôžete dať všetko do jedného balíka.
0: No, podľa mňa trestný čin je trestný čin. Ten, nie, ktorý je v trestnom zákone nie, a súd uzná, nie, že ho človek porušil.
1: V žiadnom prípade aj Miňo Mazurek bolo za to, že povedal svoj názor a keď sme a má tu by sloboda slova, tak pre mňa v žiadnom prípade nie disqualifiká- aby takýto človek znovu kendlal do parlamentu to nie je
0: pán Durica, ktorý na koncertoch vyzýval k hailovaniu vykrikoval zig heil to vám nevadí ale
1: ja teraz s vami nerobím rozhovor hej. ja sa s
0: vami normálne ja s vami robím rozhovor
1: tak, tak, tak to môžeme ukončiť lebo ja som bola že sa vám o tom nebudem teraz rozprávať
0: ale naozaj ešte ten pán Durica. videli ste to video kde vykrikoval zig na koncerte ne, nevidel. nevidel som to ani neviete že bol spevák kapely odpor
1: Viem, že bol viem, že je spevák ale ja neviem o nejaké bližšie informácie
0: má tam na napríklad text, že stavajme šibenice a
1: ešte raz keď sa chcete baviť o našich kandidátoch, tak ako som vám povedal na začiatku, vyberte si mená 4, 5, 8 kandidátov, ja vyberiem mená 1, 4, 5, 8 kandidátov a, a vy spravíte reportáž o všetkých kandidátoch spolu.
0: Ja som vám tu možnosť dal, lebo ja som menoval troch svojich, aby ste mi povedali, že vy o konkrétnych menách napríklad na rezortnú tra neviete hovoriť.
1: Vy nikdy nič v živote nenapíšete pozitívne o našej strane.
0: Keby ste sa napríklad dištancovali od pána Dioricu, tak to určite publikujem. Dobre, čiže
1: chcete povedať, že za celé 4 roky alebo za celú existenciu našej strany sme nič
0: Ten problém je skôr v tom, pán Belusky, viete, že aj keď spravíte niečo, čo je dobré, napríklad, že rozdávate ľuďom peniaze, že, že napríklad na ten šek napíšete ten neonacistický kód 1488.
1: Nemá s vami ďalej význam viesť konverzáciu, ale budem otvorený tomu do budúcnosti, ak budete si písať objektívne, nemusíte pozitívne, ale aspoň objektívne, môžeme sa kľudne
0: rozprávať. Tresne stíhaný bol aj kandidát číslo 15 Miroslav Suja, ktorý mal pracovať pre skupinu okolo mafiána Mikuláša Černáka a polícia ho vyšetrovala pre vidieranie. Aj jednotka kandidátky Marian Kotleba mal opakovane problémy so zákonom. Aktuálne je obžalovaný za spomínané šeky s neonacistickou symbolikou a procesu bude čeliť už na konci januára. Jana Benčíka zo strany za ľudí, ktorí už roky na svojich blogoch usvieča z extrémizmu konkrétnych ľudí z LSNS, som sa pýtal, ako hodnotí aktuálnu kandidátku tejto strany.
2: Oni tam urobili hodne zmien, hodne mieste starej tej staré gardy stále vypadlo, no ale časť tých ľudí, ktorí sú forí kandidáti, to sú, nie sú žiadny nováčikov a extrémistickou hnutí. To sú starí kumpáni Kotlebovi, ešte šiať slovenskej pospolitosti, Viacerých z nich máme fotografie, tie spíšne prechádzajú v tých kvázi-gardistických uniformách. No dnes už zmenili týce retóriku samozrejme, a tam vrátane samotného kotlebu, ale stále tí tých ľudia. No, má tam aj ľudí tak akoby novších, ktorí nemajú takúto minulosť, je to taká zmesť, že no, sa snaží tu z strany porobiť v podstate mainstream. No. To sa dá konštatovať, že sa zo strany snažia spraviť mainstream, keď za hovorcu majú
0: Ondreja Ďuricu, zpeváka, teda bývalého speváka a neonacistické kapely, ktorý kričal Zig na koncertoch?
2: No tak toto je jedna, jedna z tých výnimiek potvrdúcich pravidlo, ako sa hovorí Kvorica. Počkajte, takže neonacisti a kandidátky LSNS sú, sú podľa vás výnimka? Neviem, že sú výnimka, ale jednoducho majú tam ľudia z neho prostredia. Hovorím o tom, že samotný Kotleba sa snaží meniť retoriku, že si zrme uvedomuje svoj momentálne, alebo donedávna nulový koaličný potenciál, tak už pripustil, že to slovenské národné povstanie zda, pre, asi nebolo a celkom len ten českoslovakistický nejaký židov bolševický a zráda proti vlastnému národu už o nejakým spôsobom, tuším, niekedy aj ja ocenil. Ono, on
0: povedal, že to bola významná udalosť dejin, čo ve také všeobecné tvrdenie, nie je to ani pozitívne, ani negatívne. Otázka skôr je, či to tomu Marianovi Kotlobovi veríte, že sa z toho človeka v tej uniforme s tými faklami, čo
2: pochodoval, stal umiernený politik, povedzme to tak. Ja osobne mu samozrejme neverím ani jediné slovo, ale bohužiaľ zrejme väčšine mnohým ľuďom ako to stačí, ako veď však už to nie je taký a tak ďalej. A zdá sa, že to nevadí ani mnohým jeho akoby kvázi potenciálnym koaličným partnerom, a tých sa už nažal, že veď však Kotleba je v poriadku. Tak ale smer to stále vylučuje spoluprácu s Kotlebom. Smer to verbálne vylúčuje, no ale keď sa pozerajme na fotografiu, kde lásna trúba smeru bláha na fotografii sa objíma s hrdličkom predstavom komunistické strany a na fotografii je Milan Uhryk predstavom kotlevové strany na no podujatí Extra Plus, tak je to asi všetko dosť, vyzerá trochu inak. No. Aby sme sa vrátili k tým neonacistom na kandidátke, a kto je teda na tej kandidátke najnebezpečnejší? No, tak samotný Kotleba podľa mňa je najnebezpečnejší, pretože Kotleba vie presne, čo robí a celá, celá tá činnosť tejto strany, to je považené to je vyloženie za jeho dielo. Ako. Len, že tá, to oni vlastne už nefungujú ako, len ako strana. ale tí príležencov, oni fungujú svojím spôsobom, niečo medzi sektov a medzi nejakým rodinným spoločenstvom. Tí ľudia tam sú ochotní pre tú stranu robiť Veci, ktoré by iní ľudia pre stranu žiadnu nerobili. Čo napríklad? Keď vidíme, že niekde v Košisiach je ich pár stoviek, nie všetci je z Košis, ako aj ľudia hovoria, že tam tí, ktorí proti protestovali, že by byli ale ich, ich sami tam ľudia cestujú z západného Slovenska. Ja vidím, čo oni píšu, že, že tam boli tú stranu podpory. V poriadku, nech podporujú, ale doby, aký podporatenia strany by cestoval niekde z západného Slovenska do Košis. Prečo sú podľa vás fanatizovaníši? Vránim, že sú na úrovni sekty. Tá, ten obdivý Kotlebovi zhráneš, ako s obdivom nejakému vodcu z odcových sekty, k nejakému guru. Oni, veria, oni veria, veria fakt, že on je ten človek, ktorý až priamo nejaký mesianistický komplex v tom vidí. Že on je ten človek, ktorý toto Slovensko zachránil, postaví na nohy očistí, ho urobí poriadok a, a bude to už dobre. Majú podľa vás oni plán v zmysle, že keby sa dostali reálne do vlády a vládli by tu, čo by urobili? Podľa mňa by to bolo pre slovenská tragédia, pretože oni evidentne nemajú žiadny reálny program, nemajú žiadnych reálnych ľudí, ktorí by boli schopní nejaký pro- program, ktorý by Slovensko mohlo realizovať, takže by boli nutení stiahnuť len k tomu, čo podob- podobné režimy ako zvyčajne robili, nejaké represie, diktatúre a podobne. Myslíte, že to by naozaj urobili, že Kotlabovi nevyhovuje ten stav aký na Slovensku teraz je? To vlastne len tero, iba teoretická otázka, pretože hoci, hoci ich podpora narastá, tak vzhľadne počtu, teda percent a pomeru voči ostatným stranám, sú stále len ako marginálna strana, možno povedať. A ich chovaličný potenciál podľa mňa je aj tak v podstate vlastne nulový, až na ten teda tie úvahy o nejakej časti smeru. Kotlobová strana v preskumoch rastie. Viete povedať prečo? Čo je za tým, že zrazu majú 13%? Jednak je to ten marazmus, ktorý tu v štáte samozrejme je. Samozrejme môžu za ostatné strany, či už koaličné, či opozičné, ktoré nedokážu dostatočne ľudí osloviť. Nie sú až tak akčné. Kotleba je veľmi pracovitý. Vidieť, že to je niekoľko stovek mítingov absolvovať po celom Slovensku. Dne majú, majú 1, 2, 3 mítingy. Nielen v mestách a mestečkách, ale aj vo väčších, či, či dokonca menších obciach. Kotleba určite dart. Priblížiť sa k tomu jednoduchému človeku prostému, keď príde do nejakej dedinske krčmy, je ja ako by jeden z nich, jeden z tých štambgastov, neviem si predstaviť žiadneho iného politika na Slovensku, či z opozície, či z koalície, ktorý by mal takúto schopnosť osloviť takýchto jednoduchých ľudí, takým spôsobom, už tým, že medzi nich príde. Že by ho vnímali ako jedného z nich, ako, ako niekoho, kto im chce fakt reálne pomôcť, aby ho nevnímali jedná, ako niekoho exotáne, ako pána z Bratislavy, alebo odkiaľ. Myslíte, že jeho voličom neprekáža tá jeho minulosť,
0: alebo o tom jednoducho nevedia, zabudli na to, že pochodoval v uniforme s faklami, že bol na čele slovenskej pospolitosti, že mal výroky o tisovi, židoha a podobne.
2: Väčšina tých jeho skálnych príbehov je natoľko ako mu verná, že všetky, akékoľvek reálne argumenty na ňu vôbec nezaberajú, keď človek poukáže, keď sa hovorí. Zhodneme sa s nimi v tom, že ani nám, ani im sa nepáči korupcia, že sa nám nepáčilo skrádanie. No ale keď im povieme, že, že veď predsa, alebo rodínka, zlo, keď sa im povie, že predstav Kotleba, keď bol na žúpe, zamestnal manželku, zamestnalo by dvoch bratov, zamestnal niekoľko desiatok svojich stráníkov, že tam bol ten veľmi podozrivý tender na opravu tých CSK, To by firma, ktorá s tým nemala žiadne skúsenosti, tak oni že siahnu k tomu ačohentizmu, obade baltizmu, že no veď áno, ale však tí druhí sú ešte oveľa horší. No. Keď, keď sa povie, že veď Kotleba sám si bere zo strany kasy mesáčne, čoším 1200 či koľko eur, čo sa sám priznal. Vždy tu príde tá veď, že však no veď dobré, ale však aj druhí. No. A keď ľudia, reč treba na to, že oni hovoria veľa o kresťanstve, o postovoj rodine, a keď sa spomenia, že sa ten Kotlebam ako učiteľ tam čo si mal mať nejakou 16-ročnou študentkou, tak to je to isté, však ako napísal priamo je napríklad Míšun, no ktorému chlapovi sa nepáči mladé ženy, že veľa horšie bolo, keby propagoval homosexualitu, ako treba z S.A.S. To bol argument. Takže hovoríte, že mu tí jeho voliči všetko odpustia? Ja voliči mu podľa mňa odpustia všetko, pretože t- t- spájajú si také nereálne, také neabs- absurdné nádeje, že pre nich pre- pomaly, ako to tak vníma, prestáva úplne nejakým obyčajným človekom, pre-, pre nich sa stáva úplne, úplne tak, ako to robia na tých svojich kľúčových všelijakých plagátíkoch, ktoré si po Facebooku zdieľajú. Priam taká mýtická postava, nejakého supermana, ktorý to všetko vybaví, ako zariadi. Kto môže
0: zarast fašistov? Pýtal som sa bývalého ministra školstva a doteraz poslanca za smerezdé Dušana Čaploviča, pre ktorého je toto jeho posledný rozhovor v politickej kariére, keďže už nekandiduje a odchádza do dôchodku.
3: Zaraz Kotlbovcov v súčasnosti už môže v každý ale prirodzenie školstvo, my, myslím, že nezohráva až takú úlohu. Preto všetkým školstvo je tradičné ma kvalitných učiteľov.
0: Potom sú tu dve otázky. Jednak, že prečo toľky mladí ľudia volia kotlebu a tá otázka B k tomu by bola, teda ak nie školstvo, kto je za to zodpovedný?
3: To, na tú otázku za rád odpoviem, že... Istým spôsobom výchova je dôležitá, ktorá je súčasťou vzdelávania, nie len o vzdelávania, ale ide aj o výchovu. Možno, že isté percento tam zohráva to, že to vlastnenectvo sa často nahradá pseudo a žiaľ na to veľmi mladí ľudia naletia, lebo nie sú dostatočne informovaní. Potom je tu na mediálna stránka, ale teraz nehovorím o oficiálnych médiách, ale hovorím o mediálnej stránke cez internet a tak ďalej. Tam naozaj zohráva veľmi dôležitú úlohu práve zo skúpenia, ktoré tam pracujú. A...
0: Že mladý či je konšpirácie, v podstate no, myslíte?
3: Vlastne, a viete, to musím povedať, že mladý človek, ktorý nie je dostatočne vzdelaný a tomu nemôžno vyčítať ani v istom veku, samozrejme, ľahko naletí na rôzne.
0: Ale nemala by to ich práve tá škola naučiť myslieť kriticky, vyberať si tie zdroje tých našich študentov a žiakov?
3: Isté, samozrejme, ale predovšetkým treba e, naučiť e, mladú generáciu e, nepracovať len s mobilmi a nepracovať len s počítačmi, ale pracovať aj s knižnou tvorbou a samozrejme takýmto spôsobom veľa čítať a cez poznanie.
0: Ale kto ich to má naučiť, ak škola, čítať? No,
3: samozrejme, že ich má naučiť aj škola, ale vy ma teraz dovedete k tomu, že nakoniec to školstvo je má byť tým spôsobom spolu zodpovedné. Ja netvrdím, že mňa len to jednoduché konštatovanie, že vzdelá- školstvo je zodpovedné za to, za ten rast tých preferencií, to nie je pravda. Isté percento tam je a istý vplyv tam môže byť, ale samozrejme ide o to, že aby aj tí učiteľia, ktorí sú pripravovaní na vysokých školách, plne zvládli tú výchovnú a tú vzdelávacu funkciu, aby aj oni boli dostatočne pripravení, čo sa týka našej histórie a vysvetlovali tie dejiny priťah inou formou, nielen cez tie učebnice, ktoré nie sú vždy najkvalitnejšie.
0: Hovoria analytici a hovoria to aj niektorí poslanci smeru, že Kotlobovi voliči sú vlastne vaši bývali voliči. Bývali voliči smeru, že odchádzajú od vás, vám tie percentá objektívne klesajú a idú ku kotlobovi. Čo na to hovoríte?
3: No, my sme teraz hovorili o mladých voličov. Smer nikdy nemal veľa mladých voličov. Ja si nemyslím, že utekajú tie utekajú voliči len od nás ku Kotlebovcom. Samozrejme utekajú aj k iným stranám, ktoré tu vznikajú a je pravda, že čas mladých ľudí inklinuje čoraz viacej ku kotle, sú to jednoduché riešenia bez stavu poznania a, by som povedal, populistické, ktoré veľmi rýchlo vedia osloviť mladých ľudí a tým nakoniec
0: veria. A keby sme sa nerozprávali len o mladých ľuďoch, ale aj o klasických voličoch Smeru, predsa len vy ste teraz spomenuli slovo populizmus, Robert Fico svojho času povedal, že Smer je majster v populizme. Nie je to podobný volič, ten, ktorý teraz, keď vám to klesá ako Tlebovi je to logická uvaha, že sú to vaši voliči, ktorí odchádzajú k nimu. Možno aj voliči SNS, to pripúšťam tiež. Vidíte to aj vyčinie?
3: Viete, populizmus dneska sa stáva takou, by som povedal, politickou hrou a nielen Smeru, alebo nielen Slovenskej národnej strane, ale aj veľa strán, ktoré sú mimo parlamentu, či je to PS spolu. Veľmi často populisticky sa snažia pôsobiť a musím zopakovať, alebo strana za ľudí, že vidia, že mladí ľudia, alebo vôbec spoločnosť často dôveruje viacej takým populistickým tézám a dá sa ľahko nachytať a preto vlastne v dnešnom období sa nehovorí o hodnotovom systéme a nehovorí sa o kvalite a hovorí sa o kvantite a tá kvantitu z názoru je populistická hantírka, ktorá je v prostredí všetkých politických strán veľmi častá.
0: Aj u Roberta Fica?
3: Ja som vám povedal všeobecne, že to platí pre všetky politické strany a často sa k tomu dostávajú aj štandardní politici, skleznú na tú populistickú hantírku, ktorá vytvára tú situáciu na Slovensku taká, ako je, ako ste vykonštatovali v úvode toho nášho stretnutia.
0: Hovorí sa, že Smer začal naháňať tých kotlebojich voličov tým postojom k migračnej kríze. Viete, keď Robert Fico sa naozaj postavil a povedal, že žiadnych migrantov nechceme, že sa priblížil tej retorike extrémistov a tým v podstate tých extrémistov ako keby legitimizoval a potom vo voľbách v podstate dostali hlasy, dostali sa do parlamentu v tej kampani, kde Smer kampaňoval o migrácii.
3: Pamerme rok 2015 a to je ten východiskový rok, kedy narastala tá sféra, teda ten vplyv tej migračnej... Je pravda, že sa veľmi často to zjednodušenie prezentovalo a neprezentovali sme to len my, ale prezentovali to aj iné štáty a iné politické strany, dokonca štandardné politické strany. Veľmi kriticky, lebo sa obávali a opakujem, obávali sa príchodu na Slovensko, ale nielen na Slovensko, ale do Európy tých, ktorí vlastne šíria nenávis a ktorí sa nevedia prispôsobiť.
0: Prosím, skôr som meril k tomu, že tá retorika Roberta Fica viete o migrácii, či sa nepriblížila naozaj k tým kotlebovcom, či ich to nelekim, nelegitimizovalo v tej verejnej diskusii?
2: No
3: musím povedať, že retorika Roberta Fica nebola taká v migrácii, taká tvrdá, blízka ku Kotlebocom, ako bola retorika Richarda Solíka, a to si vy ste dobre pamätáte, on ako poslanec Európskeho parlamentu a predstaviteľ liberálnej strany práve na túto retoriku tak isté naletel a ja som veľmi pozorne počúval jeho diskusie v nemeckej televízii, kde ho museli zahriaknúť, lebo vyslame mi pripomínal retoriku práve Kotlebocov v nemeckej televízii bol. Práve to bolo Richard
0: Suli. Áno, politici sa pretekali v tých vyjadreniach a tie preteky vyhral Kotleba.
3: No ako nezáno, pretekali sme sa všetci, každý v podstate mal inú mieru strachu. Ja som viacej tolerantný, niekto je menej tolerantný a to vychádza od výchovy v akom prostredí rodinom vyrastal, ak do akej školy chodil, ako v škole, ako, ako, akých mal kamarátov a priateľov. To je prvá vec. A druhá vec, všetci tí, ktorí mali menej tej tolerancie, tak potom veľmi rýchlo sklzli na tú retoriku protimigračnú a veľmi tvrdú, pretože aj medzi nimi treba vyhľadávať ľudí, ktorí sú slušní, slušný, ktorý, s ktorými treba vedieť sa rozprávať, ktorých treba presviečať, ktorými viesť dialog. A sú aj ľudia, ktorí a priori odmietajú akékoľvek dialog. A to je všade, v každej politickej strane. V každej krajine sú aj takí, aj takí. A tak toto treba vnímať
0: dnešný svet. Na dnešnom podcaste sa podielali aj Martin Turček a Lucia Babiakova. Zdraví vás, Peter Hanák.